Are you tired of generic mass-produced furniture that falls apart after a few months? It's time to invest in high-quality, custom-made furniture from a skilled carpenter. At Esquivel Carpentry, they specialize in creating unique, one-of-a-kind pieces that will last a lifetime, from sturdy tables and chairs to elegant band frames and bookcases. They have the skills and experience to create any type of furniture you can imagine. So why settle for generic furniture when you can have something truly special? They are a small local business, so go check out their website today at esquivalcarpentry.com to learn more about their custom carpentry services and if they are located near you. Bienvenidos to Melo Meresco. I'm your host, Andrea Teeda. In this show, we learn from amazing individuals who are at different stages of their journey. These are individuals with different careers who took the leap, are breaking generational patterns, and are creating their own reality. Therefore, with any goals we have, these conversations remind us that Melo Meresco, no other explanation needed. Bienvenidos a Melo Meresco. Hoy tenemos un episodio súper especial porque hoy estoy con mi abuela. Tuve la oportunidad para venir a México y pude entrevistarla en vivo. So, soy muy emocionada para que ustedes y como yo aprenda más de su historia, cómo empezó. Mi abuela eh, tiene su negocio de chalupas aquí en México, entonces si quieren ir a comprar, vayan, eh, pero en Puebla. Pero sí, entonces empezamos abuela. Muchas gracias por estar aquí, soy súper emocionada. Y empezamos con la primera pregunta, ¿sí? Ok, entonces, abuela, ¿cómo empezaste tu, tu negocio? ¿Cómo, o ¿Qué experiencias tuviste que tener para que llegaras a, a vender chalupas? Pues fue por varios factores, uh -huh. eh, por falta de, de trabajo por parte de mi esposo y, este, y las necesidades de pues, salir adelante con los hijos. Sí. que no les faltara nada, que, que sea frijoles o tortillas, no les faltara. Entonces eso me impulsó a que yo me hiciera en el negocio de, de chalupas, porque en realidad, en realidad, el negocio que lo llevaba era mi suegra, mm -hmm. y ella me impulsaba a que yo fuera, que vendiera chalupas, sí. y siempre le decía yo que no. Entonces yo siempre me puse a eso, porque mi negocio era otro ramo, era vender comida, uh -huh. era vender este cosas de fruta, fruta de este, aguas frescas, de todo. Pero llegó el día de la necesidad que tuve para que este, yo sal, saliera adelante, porque sí. pues ya no se veía, pues ahora sí que lo atupido, uh -huh. ya nada más era pues echarle la mano a los hijos. Sí. Entonces, este, pues ahí me impulsó mi suegra de que yo vendiera chalupas y yo decía yo que no. Entonces, era, me, yo era yo muy este, risuente a eso de que no quería yo vender mi, la chalupa. Sí. Pero llegó el día que tuve que hacerlo por necesidad y debuté un 5 de mayo, que acá uh -huh. le decimos verbenas del 5 de mayo de la batalla del 5 de Puebla. Uh -huh. Y, este, y ahí fue donde yo me impulsé a vender la chalupa. Y hasta la fecha de mi ramo es la chalupa. Sí. Y ahorita ya voy a hacer 40 años de vender la Pero chalupa, pues, en el negocio wow. de la chalupa. Y me estabas contando antes donde tú ya desde pequeña ya, ya vendías. ¿Puedes contar un poco de eso? ¿Y cómo eso también te ayudó a, a eso que haces ahorita? Ah, sí. Bueno, de chiquita pues yo también en la casa... Mis padres eran comerciantes y yo, este, a falta de, de hombres, éramos más hermanas que hombres, sí. más que un hombre. Entonces, este, pues al ver que a mi papá y mi mamá, 
pues era un, un trabajo muy pesado. Yo también traté de apoyarlos a, a la edad de seis años, ya empecé a sí. apoyarlos y a, este, a meterme en el ramo también del comercio. Uh -huh. Entonces también por eso a mí me inculcó pues no tenerle miedo al trabajo, porque pues, desde chiquita nos metieron a la carnicería a trabajar. ¿La carnicería? Sí. Era, la carnicería reduce muchas cosas, en que este, sacrifican a los animales, sí. trabajan la carne, este, todo lo derivado de la carne. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando yo me impulsé, pues no me rajé, uh -huh. y le doy gracias a Dios a mis padres que me inculcaron a este negocio porque sí. mi madre siempre nos decía si a ti te gusta el negocio, con eso vas a salir adelante y uh -huh. si a ti no te gusta mamá no vas a salir adelante sí, sí, y siempre sí. vas a hacer que te vas a quedar estancada ¿por qué? Uh -huh. porque el día que te llegues a casar vas a estar atendido al marido uh -huh. vas a estar atendido a, este, a los hijos que te den gasto y no por eso hay muchas mujeres que sufren ¿por qué? porque están dependiendo del marido y si el marido no les da sí. se cruzan de brazos y ya no hacen nada sí. y mi madre y mi abuelita siempre nos decían ¿no? el trabajo, el negocio es muy bonito el comercio sí. si no tienes dinero ahorita tú para mañana vas a vender y aunque sea ya sacaste para frijoles mm. y agarro y este y se me quedó muy grabado que decían, así puedes vender pepitas, huesitos, lo que sea, dulces, sí. nunca te vas a quedar con hambre. Siempre sí. vas a salir adelante. Sí. Y hasta la fecha yo lo llevo a mente eso y... Sí, ya son 40 años. Ya 40 igual. años que voy a cumplir con lo de la chalupa. Sí. ¿Y, y, qué, sí. ¿y qué vendí? Porque dices que empezaste con la carnicería. Después ahí, ¿qué, qué vendiste? Hasta que, hasta que terminaste vendiendo chalupas. ¿Qué tipo de negocios tenías antes? Bueno, después de lo del comercio, este, yo me casé. Uh -huh. Entonces este, llegó el día de que mi esposo pues, se enfermó y no, pues, no trabajaba, no había ingresos. Entonces yo le comencé a llevar a mi mamá este, al mercado uh -huh. pues, un, un taquito de comida. para sí. No porque no lo tuviera, sino porque me nacía de corazón que se lo llevara. Sí. Entonces mi mamá ya ahí comenzó a recoger, a repartir con sus amistades y ya sus amistades le dijeron, nos podría traer su hija de usted de comer. Mm. Entonces ya fue cuando yo a mi mamá me dijo, dice, las personas de acá del mercado quieren que les traiga de comer. Sí. Entonces yo, después yo, este, le llevaba yo una ollita chiquita a mi mamá. Mm -hmm. Después ya, este, cuando las personas le dijeron a mi mamá que querían de comer, le llevaba una olla más grande. Sí. Después ya la gente vio, vio que llevaba yo de comer, pues ya me pedía más. Después ya toda, casi toda la gente del mercado me oh, pedía. No. Entonces ya después de ser una ollita chiquita, ya fue una olla de 40 litros grande. Wow. Cacerolas de, de arroz, de frijoles, sí. de lo que fuera. Pero sí, eso fue lo que me, me empecé al comercio ya, se puede decir que ya en grande. Sí, sí. Y ya después llegó el día de que la verdad pues sacaron el mercado, ya uh -huh. pasaron a otro lado. Pues ya me había acostumbrado a, a tener dinero en mi bolsa. Uh -huh. Pues ya este, al ver que ya no tenía recursos, pues yo me desesperaba. 
Entonces ya llegó el día de que yo tenía yo una amiga que era también comerciante, pero ella vendía fruta y me enseñó a trabajar la fruta. Ya me fui a, con ella a vender la fruta. Sí. Después ya de la fruta ya vendía yo que las papas, que los chiles, que los jitomates. Sí. Y de todo le hice y hasta el final ya hasta, hasta aguas frescas vendí de sabores, horchata de limón, de... Mm sandía de Jamaica y ya después ya después de eso mi suegra fue la que me invitó y me dijo vete a vender chalupas y yo todavía no quería yo me negaba a vender chalupas sí. y ya cuando yo me dediqué ya en llena en el, las chalupas hasta la fecha pues es mi brazo fuerte sí. y ahorita este ya con la chalupa de la chalupa ya voy a cumplir 40 años vendiendo 40 años. Y de ahí, de ahí, de, antes de, de empezar tu negocio de chalupas o durante las, esos 40 años, ¿cuáles han sido como esos obstáculos que has tenido? Y puede ser como las logísticas de, de que no tendría dinero para comprar um, la carne de eso o, o también mentalidad donde decías como algo como que en tu cabeza decías que te estaba tratando de, de no de seguir impedir. el negocio, Ajá, de impedir cosas. Pues sí, a veces sí me, me arrepentía de vender la chalupa porque no había venta. Así como vendía yo un día, vendía yo al otro día, no vendía. O sea, como todo tipo de negocio. Pero también llegó el día que pues andaba yo en las ferias vendiendo, no nomás a donde ahorita estoy vendiendo. Anduve vendiendo, pero pues ahí nada más es cada... Acá en Puebla hay fiestas de todos los... Todo, todas las, se puede decir que de las colonias. Entonces nos íbamos a las ferias. Y también llegó el día de que también ya no había fiestas. Pues yo me conseguí un lugarcito en una iglesia. Y ahí este, llegué a vender. Y también como, ahora sí, como, como vulgarmente se dice, ahí tuve problemas, envidias, que sufrí yo por el agua, el aire a la intemperie, no, no, fueron muchas cosas este, que, su sí. que sufrimos. Y este, pues para, en el caso de lo de la mercancía, cuando no se vendía, pues se tiraba, se regaba. Pero sí, pero había días que vendía yo 15 pesos acá, pesos mexicanos. Sí, wow. Y de ahí agarraba yo, pagaba yo mi taxi para venirme a la casa. De ahí agarraba yo de nuevo, de eso que me sobraba, Comprar mercancía para el otro día trabajar. Mm -hmm. Pero no, no me rajé hasta la fecha, sigo ahí. De ahí en ese puesto ya pasaron varias generaciones. Mis, son dos nueras que vendieron también. Mm -hmm. este, ahora mi hija y dos o tres personas que las contraté para que me ayudaran a trabajar también aprendieron. También ya salieron adelante. Entonces ahorita tengo en el pueblo a una sobrina que también a ella este, también ya agarró el ramo de la chalupa y sigue vendiendo. Y ahorita ella va a cumplir ocho años de vender en el pueblo ¿Ocho chalupas. Años? Wow. Sí, ocho wow. años. Y las generaciones que salgan de, ahora sí, de parte de mía. Sí. Porque por parte de mi suegra pues están mis cuñadas, mis sobrinas. También. Pero pues eso ya es independiente. Sí. Pero ya así de, ya por parte, de parte mía, 
pues ya nomás es mi amiga y mi nuera. Sí, y, y una cosa que es como sorprendente porque ya 40 años, pero antes eran más como los roles tradicionales, ¿verdad? De la mujer tiene que estar en casa y así. ¿A ti cómo te influenció eso en decir como no, yo quiero hacer mi propio dinero? Porque no muchos either se conforman con lo que tienen o ajá, más se conforman a lo que tienen y, y usted no es como si yo voy a seguir vendiendo y yo voy a ser en una manera independiente. Entonces, ¿cómo ese rol le influenció a usted? Ah, en ese aspecto fue de que pues cuando vivíamos en el centro pagábamos renta. Sí. Entonces llegó el día de que pues yo la verdad te nos pidieron la casa y no teníamos a dónde irnos. Oh, wow. Entonces, un compadre nos invitó a venir a, a una colonia alejada del centro, uh -huh. a ver un terreno. Y de ahí ya este, venimos, lo, lo vimos, nos gustó. Pero no traíamos dinero para el enganche, porque nos pedían el enganche del terreno. Uh -huh. sí. Entonces, me acuerdo que ahora mi esposo traía en aquel tiempo 50 mil pesos. Y eso es lo que yo le dije, traes dinero, me dice sí, pero yo lo necesito para otra cosa, le digo, préstamelo y yo después te lo doy. Sí. Entonces, lo dejamos apartado el terreno con 50 pesos. Y ya de ahí le pagué a mi esposo los 50 y al otro día a completé el, se puede decir que el enganche. Uh -huh. Y ya de ahí comencé, de ese lugar salió para mi terreno y gracias a Dios pues no tendré un, un castillo o un palacio pero tengo de dónde este, taparme el sol sí. donde taparme el agua el aire a dónde dormir ya no me aflijo de renta ya no me aflijo de nada sí. ya no vas a pagar los, los servicios básicos que sí. se requiere de una casa ¿y ese terreno fue este o este? este, este. Oh, wow. es el terreno donde ahorita estamos acá sí Sí. ¿Y cómo, cómo, porque antes vivían en otro lugar y entonces para mudarse y todo eso nomás es como lo voy a hacer y ya? ¿O si la tuvieses como pensar como, ay, a lo mejor no, hay que quedarnos allá? No, pues sí la pensábamos para venirnos para acá porque estaba todo solito, todo. Era campo de siembra, sembraba maíz, frijol. Oh. Sí, estaba sólido y no había, o sea, no había mucha sí, casa sí. más que una casita por acá, otras alejadas. Sí. Pero sí, con el tiempo, no nos venimos luego, pero sí con el tiempo, pues el terreno lo compré en el año 86, y ya uh -huh. para venir para acá fue en el, en el año 92. Como otros seis, seis años, años más. Para Entonces, durante, para ese tiempo, durante ese tiempo, ¿dónde se, se quedaron? En el, ah, en el centro viviendo todavía ya, en los departamentos, fue cuando ya nos pidieron la casa. Fue cuando ya hicimos estas bodegas, estos, los, que están ahí. los cuartos, y ya nos venimos. Ah, ¿Y entonces, con, entonces allá estaban vendiendo, ahí ya, ya vendías las chalupas? Ya. Entonces de ahí se vinieron para acá, y de, ahí, acá. Y de ahí cuando estaban viviendo aquí, todavía se tenían que regresar hasta el centro. Al centro para a vender, a comprar al mercado. Oh, wow. Sí. Entonces eso sería como otro obstáculo, digamos, que tuvieron, uh -huh. que tuvieron ustedes cuando vinieron. Sí, acá. cuando empezamos acá. Sí, los carros nos dejaban en la carretera, no entraban acá a la casa. ¿Entraban hasta acá? No, oh, wow. tenías que caminar de la casa ahorita sí. hasta la carretera. Wow. ¿Y de, y de los negocios, porque para tener un negocio también no es fácil, es como mucha, no, no es fácil. Es muchas estrategias, manejar el dinero. Um, cuando empezaste, 
cómo era, cómo, cómo era ese proceso para usted y qué ha estado aprendiendo durante esos ya más, un poco más de 40 años, porque ya tenías negocios antes. Entonces, ¿cómo empezó desde el principio y ahorita cómo? Te, si te tendrías que evolar, ¿sí? eh, ¿qué, ¿qué has aprendido de, de todo eso? Sí, de valorizar lo de, de mi trabajo, pues es, este, yo siempre lo he dicho, que mi lugar, ahí donde yo trabajo, para mí es un santuario, un altar, ¿por qué? Porque de ahí me da para comer, sí. para vestirme, para los gastos de mi casa. Y hasta la fecha, yo ese puesto lo, así que lo quiero como si fuera mi casa también. Porque nos da, nos da para todo lo que queremos. Sí. sí. Pero, y, pero de, hablando de, desde el principio, ¿cómo empezó a, a administrar su dinero o, o tener esas como estrategias para, para seguir en el, el negocio a flote? Como para que todavía sigue, siga dando. Ah, bueno, en esa era este, apartar los gastos que tenía que hacer para, por ejemplo, pagar el terreno. Sí. Después comprar material para construir los jacales. Después este, pagarle al albañil. Pero de ahí salía, pero yo lo, lo dividía. Como sí. que apartaba esto para esto, esta cantidad para el otro. Mm, no, yo lo sí. apartaba sí, sí. para eso. ¿Y eso como lo tuvo que aprender sola? ¿O alguien, había como una guía para usted donde decía, oh, sí, deberías hacer esto y esto? No. No, no oh, wow. fue mío. O sea, fue por parte mía. Y tenía yo que tenía yo que hacerlo, ¿por qué? Porque si yo me lo gastaba, por ejemplo, en una cosa de que no, que no era tan, tanta importancia, sí. pues me gastaba yo el dinero, pero no. De ahí tenía que sacar los gastos de lo que iba yo a pagar, para uh -huh. la luz, que para el agua, sí. que, este, que para, pues estaba yo construyendo, pagar la, la albañil, sí. para comprar material. Pero de ahí salía todo, o sea, lo administraba ya lo este, básico para, sí, para pagar, todo para pagar lo que yo necesitaba. Y ya lo que me sobraba, pues ya me lo gastaba. Sí. Wow. Y, y, y ya pasando los años, um, como a... O, o pasando el tema de, del dinero, de las conversaciones sobre el dinero, ¿cuáles han sido esas creencias que ha tenido sobre el dinero, donde a lo mejor fueron un poco limitantes y... Y a lo mejor, ¿cómo ha cambiado esa relación con el dinero? Entonces, ¿cuáles fueron las limitantes? Y después, ahorita, ¿cuál, ¿cuál es su relación con el dinero ahorita? Pues ahorita, antes, pues me limitaba por lo mismo que vuelvo a repetir. Sí, que... De los pagos que yo hacía de esto. Ahorita, pues ya, este, pues ya mis hijos crecieron, pues ya ahorita me apoyan. Que uno me da para la luz, otro me da para el agua. Ya no es tanto la el estrés de pensar de que, que tengo que sacar sí. para esto y tengo que sacar mm, para el otro. Sí. Y ya este... Ese me fue. <risa> ya después para, lo por ejemplo, lo que yo quiera, pues ya son escos, así que gastos extras. Sí. Pero sí, gracias a Dios, ahí vamos adelante y esperemos en Dios que mientras Dios nos preste vida, pues seguimos luchando. Sí. Y una pregunta que ahorita se me ocurrió, ocurrió es como usted tiene seis hijos, cuatro, cinco, cinco cuatro hombres y, y una, una mujer. mujer. Y entonces, um, ¿eso cómo también ha influenciado su, su trayectoria sobre con el negocio? Porque tener cinco hijos no, no es fácil. Entonces, y estar trabajando 
Entonces, ¿cómo pudo balancear eso? ¿Cómo es que...? ¿Qué es ¿Cómo, pudo, ajá, ¿Cómo pudo hacer ambos? Bueno, cuando yo comencé a vender mi comida, pues mis hijos, te, la escuela estaba en el centro. Mm, y okay. ya se iban solos. Ya más o menos pues, se cuidaban entre ellos. Pero todos tenían que estar en una hora determinada en la casa, tanto mi esposo, yo y mis hijos. Sí. Y ya cuando crecieron, pues ya la secundaria pues ya fue diferente porque ya no fue en el centro, este niño fue alejado. Mm. Entonces ahí pues ya tenían que irse en camión. Pero aún así, pues yo, aunque quisiera yo que irlos a dejar, pues no podía. Sí. Porque llegaba en la madrugada de vender y mis hijos iban a las seis. ¿Seis de la mañana? Seis de la oh. mañana. Entonces, este, pues sí, también yo me siento ahí mal porque despido mucho a mis hijos. Sí. En el aspecto de que, pues no, pues no les revisaba tareas, pero como ellos ya sabían que yo trabajaba, ellos hacían solitos las tareas, ellos sí. hacían sus uniformes, ellos ordenaban sus cosas. En ese aspecto yo no tengo nada que decir de mis hijos porque pues, sí fueron responsables en la escuela. Sí. Pero sí los descuidé en ese, en ese concepto, sí los cuidé. Mm. Pero no porque no fuera yo una mujer que no me importara, sino porque le daba yo más cabida al trabajo. Sí, es con eso que se sosten, sostenían. Sí, 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 sí. Nos sosteníamos con eso. Mm. De ahí sí. les di, este... Ah, si no, les di estudios a mis hijos. Pero hasta nomás la secundaria pude darles porque pues se llegó la rachita de que nos levantaron de las calles. Uh -huh. Como voy a repetir, nos quitaban las fiestas, nos quitaron el 15, nos quitaron el 5 de mayo del Zócalo. Uh -huh. Pues ya no había venta, ya nomás mi esquina. Sí. Y ahí en mi esquina, pues hasta la fecha, lo cuido y peleo por él, porque pues es el lugar que nos da. Que les da, sí. Y hemos sufrido ahí también, pero ahorita con respecto a este lugar, porque yo... Vendí en el atrio de la iglesia. Había una... Está la iglesia. Sí. Pero yo comencé a vender en el atrio. Pero llegó la vez que... Llegó un padre nuevo. Y nos sacó de ahí del atrio. Nos bajó. Entonces, este... El padre mandió, mandó a bardear el atrio con tal de que nosotros ya no vendiéramos ahí. No, entonces, este... Nosotros no nos rajamos porque seguimos luchando ahí. Vamos a ver a las autoridades del ayuntamiento y ahí ya este, nos dijeron que no, que no teníamos permiso. Y ya después nos unimos a varias, dos organizaciones. Uh -huh. Y hasta la fecha nos seguimos en una sí. organización uh -huh. que nos apoya en todo. Pero ya no vendo en el atrio, ya vendo a un costado de la iglesia. Sí. Pero es el mismo, la misma área donde yo empecé a trabajar. ¿Dónde y han, han habido como historias donde, historias como durante ese proceso donde no, like, no sabes, como eran tan, decías como, ¿cómo voy a solucionar esto? Y pero like, por alguna razón se, se solucionaba sí. y no lo puedes creer, como, ¿cuál es? ¿Nos puede dar como unos ejemplos? Pues sí, pero era cuando nos levantó el ayuntamiento. De, hay como otras. Ah, pues teníamos que luchar para que nos dejaran vender. Sí. Sí, de eso sí. Pero hay otras más donde, otras historias que tienes. De la del padre que nos sacó, que barrió la iglesia para, uh -huh. pues para, para que, que ya no vendiéramos, aburrirnos, sí. mejor dicho. 
pero no seguimos al pie de sí. la lucha, ahí en el lugar. Oh. Y hasta la fecha estamos ahí. Sí. ¿Y cuáles han sido como otros factores donde, donde le, le, como en un sentido les ha, le ha ayudado como seguir es, este negocio? Como, puede ser como mentalidad, como, porque para mí es como, a mí, yo no sé, como, sería Ajá. muy difícil como para que tuviera como ese problema de, del pastor o de, de la persona, yo me hubiera como rendido. Entonces, ¿usted siempre ha tenido como esa mentalidad de, oh, yo voy a luchar por, por sí. lo mío? Sí. ¿Sí? Wow. Siempre ha sido eso. Y hasta la fecha. Eh, ahorita, ¿cuáles serían como esos obstáculos que tendría? Pues ahorita ya no hay tanto obstáculo de que no podamos vender, ya no, porque ya este pues estamos en esa organización y nos apoya sí. y cualquier cosa pues ellos ellos ven los lugares mm -hmm. o sea en ese tra en ese en ese se puede decir en ese trayecto sí. estamos bien okay. pero este pero va a llegar el día que a lo mejor la misma el mismo Gracias. ayuntamiento nos levante y ya no podamos vender sí. y yo como siempre lo he dicho yo siempre voy a seguir en pie de lucha en mi lugar Seguir trabajando hasta que Dios quiera y pueda. Uh -huh. Porque ya para la edad que tengo, pues ya... Yo también ya sí, me siento ya. cansada. Sí. Pero aún así, sigo luchando en mi lugar. Uh -huh. Ahorita nada más trabajamos yo y mi hija. Ahora yo también luego pienso dejarles a las generaciones nuevas, a mis nietas. Sí. Pero pues ya no, ya no es lo mismo. Sí. Les digo que si quieren el, el lugar y me dicen que, que no, porque yo... No, la verdad Tienen no. Sus, sus propias metas. Sus, andale, sus propias metas y que no. Sí, sí. No. No, ya todo el dijo que. Es una mosca se tapó. Hola. Sí. Um, sí. Voy a preguntar. Ahí se me olvidó la pregunta. Pero. Ay, ¿qué es lo que? Sí, ya se me fue la pregunta. Yo también te voy a decir que me fue. Te dije otra cosa. Um, oh, ya. Yeah, de los. Durante ese tiempo, like, me imagino que ha tenido muchas lecciones que ha aprendido sobre el, el negocio o la vida personal. ¿Nos puede contar unas de las cosas como que hubiera hecho diferente? Si ahorita que ya tiene mucha experiencia, 40 años o más de experiencia, ¿cuáles han sido como unas cosas que hubiera querido, um, hubiera querido ser diferente? ¿En términos de negocio o, o like, vida personal también? No, pues mi meta fue el negocio. Sí, entonces, de ahí, ¿cuáles serían como los, a lo mejor, errores que a lo mejor en ese momento fueron, pero, y que ahora había, ahora reflexionando atrás es como, hubiera hecho esto mejor, hubiera aprendido, aprendido eso desde el principio? Pues, pues así arrepentirme de lo que yo hubiera yo querido hacer o seguir haciendo, uh -huh. pues no, porque me es el... Me forjé en lo del negocio sí. de la chalupa. Mm, okay. Porque si no hubiera yo querido, pues no sigo en la chalupa, me tuviera yo de floja. Sí, sí, la Como verdad, el sí, tradicional. Sí, sí. Entonces esa fue mi meta, forjarme, sobresalir con la chalupa. Mm. Y hasta la fecha, el tiempo que yo no he ido a trabajar, me sentía mal, me sentía yo inútil, me sentía yo que ya no servible. Mm. Pero ahora que vuelvo a ir de nuevo a trabajar, hasta luego digo no. Qué tonta fui de que quería yo regalar mi lugar con tal de que ya no fuera yo. 
Y ahora no, porque ahora, sí, la verdad yo veo el lugar y lloro porque digo, tanto que me ha costado y que ahorita que lo regale yo, o sí. que lo deje yo a la organización tampoco. Sí, ¿no? Pues sí, ahorita a ver qué, qué pasa a seguir, si seguimos luchando ya más grandes o lo de, entregamos a la organización. Pero pues yo digo que no, porque pues ahí tengo a mi hija, sabrá Dios si también ella lo sí, quiera, pues ya se lo dejo. Sí. Sí. Mi meta es dejárselo a Dulce, a tía Dulce. Sí. Pero tampoco lo puedo obligar que vaya a vender. Sí, ¿no? sí. Todo depende en qué quieran sí, en el futuro. Sí. ¿Y cuál serían como ahorita, que sigue, porque ahorita no más trabaja dos días, entonces quisiera como hacer, tiene como otras metas ya como ido del negocio o personal donde, oh, quiero hacer esto ahora que ya tengo más tiempo o así. Bueno, ya en ese caso yo ya lo, ya probé acá, uh-huh. acá en la casa ya probé porque sí se vende, uh-huh. pero como lo de la pandemia se vino todo para abajo, uh-huh, porque sí, sí es más difícil vender. Sí. Entonces acá pues vendía yo la semita, vendía yo la torta, vendíamos los antojitos mexicanos. Sí. Pero con la dichosa pandemia, pues todo eso fue para abajo. Y durante, sí. desde la pandemia, ¿cuándo empezaron a vender otra vez? Porque fue, pues fue... se puede decir que nosotros allá en, en el puesto nunca dejamos de vender. Uh-huh. Siempre estuvimos vendiendo, pero fue decisión de uno si iba uno a vender o no iba uno a vender. Mm-hmm. Pero cuando ya se acabaron los ahorritos, dijimos, ¿qué hacemos? No? Pues tener que ir a vender. Sí. Pues no vendíamos mucho, que vendíamos que los 100 pesos, los 200 pesos. Oh, wow. ¿Por qué? Porque no salía la gente. Sí, sí. Pero pues algo teníamos que vender y sacar para el otro día. Y sí, pero no, no, nos da, no nos hemos dado por vencidos. Seguimos adelante y hasta que Dios quiera ir. Sí. Si Dios dice aquí, aquí nada más. Aquí wow. Y, y ya ahorita que ya trabaja menos, ¿no tiene como otras metas de cómo ir a viajar o salir? O cosas que, que a lo mejor mientras estaba trabajando no, no se pudo dar. Y ahora es como, oh, a lo mejor quiero hacer esto ahora. ¿No tiene como así unas metas así? Pues sí, tengo las metas en la mente, pero realizarlas a la memoria no. Por la, por la edad, más que nada por sí. la edad. ¿Pero cuáles serían esas cosas? Pues como me preguntas que viajar, mm. mi anhelo es ir a ver a mis hijos, a lo que me da más. Sí, sí. Y, y durante ese, durante cuando mi, porque mi papá fue el que se fue a Estados Unidos, es mis tíos que nos regresaron, ahí, ¿cómo, cómo fue eso para usted? Le, le, en una manera le, le influyó de no querer, no querer vender o... ¿O le daba como más motivación para hacer algo? Motivación para hacer algo, para que contar de que mi meta o mi idea, y hablar, lo hablaba yo solita en voz alta. Si yo le echara más ganas al negocio, mis hijos no se hubieran ido para allá. Mm. Porque ella tiene las posibilidades de, de apoyarlo. Sí, sí. Más que nada, pero no se pudo. Porque como dice el dicho, una vela no, una sola vela no, no alumbra. La fuerza se necesita de dos personas. Oh. Sí. que ido en una manera como mejorar el negocio para que pueda? Mejorarlo. No en cosas de, ¿cómo te diré? De mejorarlo en el 
en el aspecto de lujo, ¿no? Mejorarlo de poner otro puesto para salir adelante. Sí, sí, para que le dé más. Pero nada más me estanqué en uno solo. Y ahorita si pudiera, uh, iría, ¿cómo se diría? Como pudiera otra, otro negocio de chalupas, como una fondita o así. Sí podría, pero ya también la edad como que ya no. Ya no, ya no se presta. <risa> sí. Es que ya es, ya es más ya, ya, difícil. Ya. O sea que ya mi cuerpo ya dio lo que tenía que dar. Sí. Que no estoy tan grande, ¿no? Porque tampoco. <risa> Pero si se presta, sí puedo sí, poner el otro negocito acá. Mm. Pero ya no salir con el tiempo a salir fuera, a vender. Sí. Pues acá podría ser. Y regresando al, al, al tema de obstáculos, ¿hay como otros factores que contribuyó en... Either, ajá, como en obstáculos donde le querían cerrar el, el negocio o así. Sí. Como, como, ¿Y cuál sería? Esos? Ayuntamiento fue el que vino a levantarnos. Mm. El padre que nos sacó del atrio y, sí. y ahí este, pues fue como cerrar el negocio porque cuando nos sacó el ayuntamiento, pues regresamos a los dos meses. Cuando nos sacó el padre, pues ya dilatamos como medio año para trabajar. ¿Medio año? ¿Entonces ese medio año no trabajaron? No, no trabajamos. Fue que oh, nos, wow. nos unimos a, a la primera organización. Según, entre comillas, luchamos por el lugar. Sí. Pero no, este... Pues no era... Era, era peor, porque no trabajaba uno. Sí. Y como esa organización está, está tenida a sus marchas, a sus a sus asambleas uh -huh. y que vamos acá y que vamos allá pues no, no vendíamos tampoco lo, sí. lo necesario ¿y cómo encontraron esas organizaciones? De cómo, para porque que es, han existido o sea, esa organización ya tiene como pues como 40 años también de que también, existe wow. y ya la segunda es más reciente, tiene como 20 años, es la que ahorita nos está apoyando pero esta organización nos apoya en que no vamos a marchas, no vamos a asambleas, no nos pagamos este, nuestros lugares que nos sí. corresponde. Pero ya no vamos a que viene el ayuntamiento, que te quita o que te cobra y que no pagas. Sí. No, no, ya es diferente. Mm. Pero sí tuvimos espáculos de que sí sufrimos en el aspecto de que nos, nos levantaron. Sí, sí. Eso sería como lo más, el más grande obstáculo, el más que, obstáculo tuvieron. que tuvimos. nada más. Sí. Y entonces, vamos, yendo como a lo bueno, ¿cuáles fueron como esas experiencias que te acuerdas de, um, de vendiendo chalupas, como eventos que ibas, lo, lo, las ganancias que tenías, así? Ah, Muy sí, bien. pues antes eran ventas buenas. Sí. Eran ventas, de, pues, por ejemplo, el 15 de septiembre eran pues, una venta buena, 15, 16, el 12 de diciembre, el 5 de mayo. Sí. Eran fiestas señaladas que sí, la verdad, sí eran buenas. Sí. Buenas. Pero yo, cuando dejé de ir a las ferias, fue cuando, por ver tanto problema que había con los lugares, mm. que ahí hasta por 5 centímetros del lugar que te pasabas, ya te estaban sí, reclamando. Sí. Oh, wow. Y eran broncas que se avientaban, bueno, pues se toma. Sí. Yo ya no. Y me Dios me iluminó. Llegué a pedir ese lugarcito ahí con un padre. Me dio permiso. 
Y comencé a luchar ahí, a echarle ganas, a echarle ganas. Sí, hasta la fecha. ¿Y cuál es el, el proceso para vender, en este caso, chalupas? Pero me imagino que es el mismo para cualquier comida. ¿De ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que pedir el, el lugar y después ya puedes vender ah, sí. o y así? No, pedir permiso primero. Pedir permiso primero sí. y después ya nomás poner tu puesto. Uh -huh. Y para ti, vender chalupas, ¿cuál es como tu...? Tu proceso, ¿cuál es tu rutina, se puede decir, para ir a vender? ¿Qué tienes que hacer? Si alguien quiere vender chalupas, ¿qué tiene que hacer para ir a vender chalupas? Puedes comprar todo lo básico, lo, las verduras, sí. pones, este, preparar las salsas, traer la tortilla, manteca, carne. Sí. Es, es todo el proceso que se hace. Y Irse a vender y, y moler. <risa> bueno, sí, es que cuando yo, yo fui con ustedes a... Con, a, más a comer chalupas, pero cuando fui a ver cómo hacían, es como, a veces está como ese fluctúa de qué tanta gente viene, cuánta gente no viene. Sí, por, y... sí pero antes sí eran ventas, eran ventas porque ahorita pues es una olla chiquita, antes sí. eran ollas grandes, no te las he enseñado, no. están en la bodega. Están grandes. Son grandes, son de 40 litros. No, yo ni sé cuánto es 40 litros. Sí, ahorita te las enseño. Sí. Si wow. las quieres, las voy a traer para que las vean. No, ahorita yo pongo una foto ahí para que lo vean. Uh -huh. Toma foto. Wow. Y, y de toda exp esa experiencia, ¿cuál ha sido como tu...? O oh, vamos con las últimas dos, las últimas dos preguntas. So, primero sería, ¿cuál es para las personas que quieren ser emprendedoras? Pero tú ya tienes 40 años de experiencia. ¿Cuál, cuál, ¿Qué les dirías a ellas que quieren empezar, o ellas o ellos, que quieren empezar un negocio, pero creen que no se lo merecen, ¿de qué um, tips o consejos eh, le darías a esas personas? Pues yo les daría el consejo que se enfoquen a lo que quieren y que realicen lo que quieren, uh -huh. porque tampoco les puedes decir háganlo si no les gusta, es como les voy a repetir, es como a mí me decía mi suegra, vende chalupas y le decía yo que no, uh -huh. ya cuando vi la realidad de que sí vendía y que sí se le ganaba, fue cuando yo me enfoqué más a la chalupa. Mm. La comida también se le gana. Sí. Cualquier negocio se le gana. Es echándole ganas, sí. enfocarse a ello y tenerle fe y pedirle a Dios primero, que es el único, que nos apoye en todo. Mm. Y que sí, de que se puede, se puede. Salir sí, adelante. Sí. sí, porque Alice para mí, yo he visto como los años pasan y, y tú... Like, reflexionas sí. y dices atrás de qué hice, pero uh -huh. si ya hubieras empezado, de que hubiera sido un año, dos años, y, y luego a veces como tienes esa culpa, al menos para mí yo tenía esa culpa o arrepenti arrepentimiento de uh -huh. no haberlo pensado antes, y ahora lo estoy haciendo y es como, oh wow, es, lo hubiera hecho y ya, ya se hubiera como un año así. Y entonces vamos para la, la última pregunta, es tus experiencias, durante todo este tiempo, ¿cuál ha sido como las mejores experiencias que has tenido, que te ha dado la, el negocio de, de las chalupas o en tu vida personal que has tenido esos eventos y que por el negocio de las chalupas te, te pudo dar esa oportunidad? Pues también la, el negocio de la chapa, yo no voy a decir que no he salido a viajar, sí he salido a viajar, pero pues nada más acá en, en el estado, sí. no, en México. Pero este la experiencia que me ha dejado es que pues de ahí... Salí, saqué a mis hijos adelante, no les di lo esencial, pero sí les saqué adelante. No los, no los dejaba yo sin comer, uh 
-huh. A lo mejor los descuidé en la cosa de que no... ¿Cómo te diré? En, en, no abandono, sino los dejé a la bendición de Dios de que ellos se hicieran sus cosas. Uh -huh. Pero también eso les enseñó a ser hombre. A ser hombre de, de bien y a mi hija también, mujer de bien. Porque aprendieron solos también a, a sobresalir. Y hasta la fecha mis hijos pues, tengo un bonito concepto de ellos. No tendrán estudio, no tendrán preparación, pero son trabajadores y se esforzan a lo que ellos quieren, a los que ellos, a lo más esencial, a sus proyectos que ellos quieren hacer, lo realizan. Sí. Hay otras experiencias, como digamos tu casa que... Ah, no, sí, también mi casa también. Te vuelvo a repetir, también de ahí, de, esa, de ese negocio, salir para mi casa, de terreno, construir. Sí. No tengo lujo, no tengo nada, pero lo esencial es lo que yo tengo, el techo. Sí. Para quedarme ahí, darles un techo a mis hijos, a los que no lo tienen. Para mí lo más esencial es eso. Sí. Y ahora que te tengo acá de visita, mira. Sí. Yo, yo, yo todavía cada día es como, no puedo creer que like, ahorita que tengo esa oportunidad de entrevistarla en, like, en vivo, es como no, no, no lo puedo creer porque en, de viajar a México supuestamente era para el fin de año y es como me dijeron el jueves y ya el martes estaba acá, el sí. miércoles ya, ya las conocí sí. y ahorita que estoy como viendo con ustedes como honestamente no, no, no me la creo. Y es como es bonito porque puedo escuchar sus historias y, y ya no es por teléfono. O, o luego en, cuando estamos allá no, no hablábamos tanto. No, no. Y ahora es como, ok, ahora puedo escuchar sus historias de, de cómo lo hacía, cómo trabaja ahora de ir, de pude estar un, unas horas con usted vendiendo chalupas, aunque estaba sentada. Uh -huh. Pero le like, pude ver el, el proceso, ¿verdad? Y es como, uh -huh. es, es muy diferente y es muy bonito um, ver las experiencias que tienen aquí. Y por eso estoy like, súper, súper, súper agradecida. Pero, yeah, entonces ahorita con, espero que las personas que estén escuchando, que hayan aprendido algo, que hayan aprendido de, de todas las experiencias, o toda la experiencia que, tienen, que tienes. Y estoy muy agradecida, gracias abuela, por hacer ese episodio para mí, porque eh, voy a tener como ese gran recuerdo, y que lo hice en México también. Es como no estaba, bueno. no estaba virtualmente, es en vivo. Pero, ah. sí, unas últimas palabras que le quieres decir a las personas que estén escuchando. Pues que lleven a cabo sus proyectos, sus sueños, no se echen para atrás ni se venzan, siempre adelante. Y yo siempre lo he dicho que la mujer cuando es, quiere ser trompadora es como un árbol, un roble. Se dobla pero no cae, y si cae pero se levanta. Y así debe de ser la mujer. Cuando la mujer es flojita, pues aunque <risa> le echen un cuete, nomás no se para. No se para. Bueno, um, gracias abuela por, es, por estar aquí, por dejarme entrevistarte. Y para las personas que están escuchando, no se les olvide uh, dar un review en Spotify. Si o les Apple gustó, Parker. no les gustó. Sí. Si no les gustó, un tache. <ríe> no. no, siempre va a ser cinco estrellas, aunque sea. O si no, no, no comenten. Eh, si estás viendo esto en YouTube, no se te olvide suscribirte, que le dé me gusta. Uh, comparti compartirlo y ¿cuál es el? comentar si les uh, ahí, ahí sí comenten si les gustó o no y ya yeah. y con eso muchas gracias por todos que están viendo gracias abuela y gracias. nos vemos en el otro episodio bye
Ojalá les guste. Sí. On Melomorosco Podcast and Associated Entities, all information provided is for general information purposes only and does not constitute accounting, legal, tax, or other professional advice. Listeners should not act upon the content or information found here without first seeking appropriate advice from an accountant, financial planner, lawyer, or other professional. We assume no responsibility for information contained on this podcast and associated entities and disclaim all liabilities with respect to such information, including but not limited to any liability for errors, inaccuracies, or omissions, or misleading or defamatory statements. Usage of this podcast and associated content constitutes and explicits an understanding and acceptance of the terms of this disclaimer.